0: 86 Starkstrom Backstage. Der neue österreichische Rock and Metal Podcast. Mit Nikki Fox und Claudia
1: Jusitz.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Sage und Schreibe sechsten Starkstrom Backstage Podcast von 886. Ja, ich habe jetzt echt nochmal nachgezählt. Sechsmal sind wir jetzt schon da gesessen. Es wird. Von Mal zu Mal cooler, liebe Claudia. Ich liebe es und freue mich jedes Mal schon Uhr drauf. Ähm, was ich aber heute sagen muss ist, wir haben so irrsinnig viel vor. Es ist auch so irrsinnig viel in den letzten Wochen passiert und wird so viel in den nächsten Wochen passieren, dass wir gleich einmal loslegen, weil so ein Stapel liegt für uns, den wir unter Anführungszeichen abarbeiten müssen.
3: Grüß euch, wir sind im Stress. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wir werden auch, weil wir jetzt echt überlegt haben vorher, wenn wir jetzt gut besprochen haben, was mhm. wir reden, lassen wir das, streichen wir das. Nein, es ist einfach alles wichtig. Lange Rede, kurzer Sinn, los geht's mit den Starkstrom-News.
0: Die 886 Starkstrom-News.
2: Und da gibt's viel Neues, weil, wie ich auch schon gesagt habe, es ist viel passiert. Es gibt endlich wieder sowas wie live und ohne unter Anführungszeichen, sondern wirklich live, live.
3: Genau, live, live, live. So nach dem Motto. Live is live. Liebe Getesteten, <lacht> liebe Genesenen, <lacht> <lacht> liebe Voll. Geimpften. Na wunderbar. Zwei ganz besondere, das Metal on the Hill. Das war äh, von 13. bis 14 Nachten, Graz, Schlossbühne, Kasematten. Immer sehr cool mit auch viel Österreich-Beteiligung, War Kings. unsere Freunde Harakiri for the Sky, die wir ja auch schon zum Interview gehabt haben. Nervosa waren da, Beast in Black, Lorde als Headliner, meine Freunde von Marduk.
2: <lacht> <lacht> Und jedes Mal, wir können einfach jedes Mal so ein bisschen ein Marduk-Bashing einbauen, wenn du magst.
3: Na überhaupt nicht, aber ich wollte sie erwähnen, um nicht kleinlich zu wirken. Okay, dann das in Ich da hoffe, es haben jetzt alle diese Stille, diese beklemmende Stille gehört. Das kann man alles auszuschneiden. <lacht> Oder nicht. So weit das ist so wenn man nie Fertigkeit. Gut, weiter zum In-Rock. Auch ein tolles Festival von 5. bis 7.8. in Radfeld in Tirol. Auch mit viel Österreich-Beteiligung. Autumn Pride, die wir auch schon gehabt haben. Eagle vs. Shark, wieder die Walkings. Die Walkings.
2: Also die würde ich wirklich, ich war leider auf den beiden Events nicht, gern live sehen. Das sind die mit den den Göttern, gell?
3: Das sind die mit den Göttern. Das sind die, die direkt aus Valhalla kommen.
2: Ja, nein, die muss ich
3: mir mal anschauen. Und sich an und ab hier auf Erden die Ehre geben. (lacht) Im Moment anscheinend öfters. Im Moment öfters. Also die zwei haben sich ja angekündigt, schauen wir mal, was dann noch weiter passiert. Es ist ja wieder mal ein bisschen unabsehbar, was weiter passiert wir hoffen auf das Aller, Allerbeste.
2: Ich auch. Also ich bin im Moment positiv gestimmt. Schauen wir mal, ob es ja, nicht auch. dann weniger Ges werden. Aber zumindest ein G wird es ja wohl bleiben und offen. Das ist das Wichtigste. Das mal, ja.
3: ja, aber wie gesagt, es gab Live-Konzerte, es wird auch welche geben. In welcher Form auch immer. Sitzend, stehend, kniend. Wir nehmen alles mit. Ich stehe
2: auf einem <lacht> Bein mit Maske. Das ist mir wurscht. Hauptsache ein Live-Konzert.
3: Wirklich. Genau, da kann man schon einen, einen Wettbewerb drauf
2: machen. <lacht> einem Bein auch. mit Maske.
3: Und ein Auge verdeckt.
2: Das heißt einmal, in der Steiermark ist gerockt worden ordentlich, in Tirol.
3: Okay. In Tirol. Wir haben gerockt, alle miteinander, beim Rock Together am 7.8. Hatte ich die große Ehre, persönlich dort zu sein. Auch da gibt es eine Nachbetrachtung im neuen Starkstrom. Oh ja, das 88.6 Rock Together. haben ja. uns natürlich nicht entgehen lassen. Und hat irrsinnig Spaß gemacht. Also nochmal danke für diese tolle Geschichte. War ein absolutes Highlight.
2: Wir waren 500 Musiker. Wegen Corona mussten wir es ein bisschen beschränken, die gemeinsam eben steh auf, wenn du am Boden von den Hosen gespielt hast. Äh, äh, steh auf, wenn du am Boden bist, gespielt haben, performt haben. Genau. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> äh, nach dem großen Vorbild auch von den Foo Fighters, gemeinsam auf der Donauinsel. Und ich habe mir das nicht wirklich vorstellen können, auch logistisch. Und es war unglaublich, wie diszipliniert alle Musiker stimmt, waren, ja. wie brav sie waren, wie lange die Leute gewartet haben. Äh, wir haben ja auch wirklich mehrere, viele Runden äh, dann gehabt. Das war wirklich wie eine, eine große gemeinsame Probe, die wirklich lange in der brütenden Hitze auch gedauert hat.
3: Das ist wahr.
2: Es ist aber dennoch, also die Stimmung war Wahnsinn. Ich habe immer noch Gänsehaut. Das Video kann man sich auch anschauen auf unserer 886 Facebook-Seite. Ja. Toll gemacht. Das war einzigartig. Also es war wirklich so auch mein Event des Jahres, wobei da war man ja so wirklich mittendrin statt nur dabei. Also es war nicht in dem Sinne ein Live-Konzert, es war, finde ich, eine große Live-Probe.
3: Einfach eine für alle. Eine große Live-Probe. Ja. <lacht> Mit unglaublicher Schwarmintelligenz, schwarmintelligenz so zwischen den Aufnahmephasen äh, haben die Schlagzeuger dann irgendeinen bekannten Rhythmus gespielt und die Sänger sind sofort eingestiegen. Voll. Und das war so großartig. Also gänsehaut Der Hitze wirklich auch notwendig.
2: Und ich darf ein bisschen was aus dem Nähkästchen von 88,6 natürlich plaudern. Wir sind schon am Planen vom nächsten Jahr. Yay! (lacht) Da wird es mehrere Songs geben und das Ganze wird noch größer werden. Und ich hoffe, dass es auch Corona dann zulässt, so wie wir uns das jetzt
3: vorstellen. Ja, da klopfen wir. Wir dürfen jetzt nicht klopfen. Das kriegen meine vom Techniker. (lacht) (lacht) Aber gefühlt geklopft. Ja, super gut. Freue mich schon sehr. War toll.
2: Aber das heißt, ja, das waren einmal so die größeren Live-Geschichten, genau. die waren. Eine ist ja morgen, wenn dann unser Podcast rauskommt, ist es schon vorbei. Aber meine liebe Claudia, du stehst morgen auf der Bühne in der Szene mit deiner Band.
3: Richtig. Wir spielen morgen äh, mit Raptor 200. Sind schon voll geprobt und ich kann es kaum erwarten.
2: Ich finde auch, du sprichst heute ein bisschen tiefer oder ist das jetzt einfach billig gemein? Oder bist du gerade schon so im, im, im Trainieren? Im, im ich bin Training. schon im
3: Trainieren und das ist, du hast recht, und das fällt mir auch jetzt auf, weil das eine sehr angenehme Art zu reden ist, wenn man die Stimme ein bisschen senkt.
2: Aber es geht auch ein bisschen höher. Nein, danke <lacht> Alles gut, nein, aber es ist mir wirklich aufgefallen. Das heißt, darüber werden wir auf jeden Fall beim nächsten Podcast berichten das und ich freue mich schon sehr. Ist mein, ja, ich mich auch. Erstes, indoor live konzert
3: Ich überlege gerade äh, heuer. Ja, also bin ich sehr gespannt. Na ja, dann müssen wir uns doppelt ausstrengen. <lacht> ja, das würde ich mir aber bitte
2: auch <lacht> wirklich erwarten. Ja. Ähm, also darüber gibt es auf jeden Fall mal im ganzen aktuellen Starkstrom-Magazin Berichte über wirklich? die ganzen äh, Live-Konzerte. Aber wir noch nochmal gleich einmal weiter, weil es gibt irrsinnig viele Kolumnen diesmal auch drinnen.
3: Da haben wir einmal Schwarzstrom von unserem Christian Prenger. Da geht es um Vinyl für Spezialisten Mhm. und Spezialistinnen. Immer ganz tolle Sachen, was mir immer Spaß macht, dann in die Sachen reinzuhören. Also zum Teil kenne ich die Sachen nicht, zum Teil kenne ich die Sachen, aber das ist halt ein ein wirkliches Spezialistenprogramm.
2: Das heißt, da gibt es Tipps über über alte Vinyls, die die man sich anhören sollte? Alte,
3: neue, durchgemischt. Da wollen wir gar nicht im Detail drauf eingehen, lesen und auf die, auf die Suche gehen mhm. nach diesen Dingen. Das findet man leicht, aber es ist halt eine kleine Expedition durch Vinyl. Dann haben wir die Trüffelschweinchen auf Steel von Walter. <lacht> ich liebe den Namen. Ja, ich liebe diesen Namen auch. Das allerlei metallische Schmankerl, mhm. die auch hier präsentiert werden. Und last but not least, Willi Winters Lavastrom gewohnt C Heavy erhaben
1: oh sehr gut
3: <lacht> das sind einfach Sachen also das sind wie, wie gesagt das sind immer Sachen die die Leute vorstellen bekannteres unbekannteres und es ist immer, sind immer tolle Sachen dabei
2: das heißt man also, kann so aus dem vollen schöpfen und auch einfach schauen welche Rubrik oder welche Kolumne einen vielleicht vom Musikgeschmack auch am besten genau. trifft weil natürlich haben die auch ganz unterschiedliche
3: Na bitte aber für neugierige Menschen alle drei sehr empfehlenswert
2: aber nicht nur Musiktipps gibt und live konzertberichte sondern auch diesmal den Seelenstrom. Wird das jetzt immer so sein oder was, was, was ist da ja, passiert? Das
3: ist jetzt das sogenannte Seelenstrom-Special. Ja. <lacht> Sonst haben wir ja immer diese Rubrik, was sich, was sich diverse Leute für Musik bei ihren Begräbnissen wünschen, was immer sehr spannend ist, was da kommt. Ja. Und diesmal hat geschrieben der Rainer Krispel, der auch dieses herrliche Buch geschrieben hat über die Musikarbeiter unterwegs mhm. und der arbeitet aktuell auch als Trauerredner und beschreibt das so ein bisschen, wie das ist, was sich die Leute für Musik aussuchen, mhm. was sie für für textliche Unterstützung brauchen, wie das aussieht und da, da lernt man natürlich viel über die menschliche Natur und ihre, ihre große Verschieden- Verschiedenheit und das hat er sehr leibend gemacht, also so leibend man das Thema halt machen kann. Aber es ist halt toll, ich wusste gar nicht, dass es diesen Job als Trauerredner gibt.
2: Nein, ich auch nicht, nein. Und also gerade solche Sachen, wo du da hinter die Kulissen bei so etwas genau. schaust, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer lustig ist.
3: Das ist nicht immer lustig, du brauchst halt eine, eine gewisse mentale Stärke auch, und aber du, die hat er offensichtlich.
2: Das, und ich denke, du wirst auch sehr viel ja, nach, sage ich, sein. Also wenn da die Natürlich. Leute da herkommen, dass da auch dann das Richtige rauskommt für sie ist genau. sicherlich nicht leicht. Das schreibt
3: oder? da eh, das hat dann eigentlich viele, viele verschiedene Facetten dieser Trauerrednergeschichte. Das ist ja nicht, dass du dann irgendwas runterleierst und das war's, sondern du musst halt sehr, sehr punktuell auf die Leute eingehen und die sind halt alle verschieden. Gott sei Dank.
2: Ja. So. ja. Ich würde sagen so, gehen wir zu einem lustigeren Thema. Kann ich aber nicht, weil es einfach leider da wirklich, wirklich gut dazu passt und Ich möchte das auch nicht verschweigen, denn es gehört zu unserem 886 Starkstrom Backstage Podcast auch dazu, dass einfach gerade in den letzten Wochen und Monaten viele, viele, ich sage jetzt, Legenden leider verstorben sind. Ähm, Ja, letztens auch noch Charlie Watts. Also es ist... (lacht) Irrsinnig viel unter Anführungszeichen auch negativ los in der Rock- und Metal-Szene. Und auch unser Robert F., der einfach immer hinter die Kulissen von Ton und Verderben sieht, hat sich dazu Gedanken gemacht. Denn ja, das geht an keinem Moment spurlos vorbei.
3: Mit Robert F. hinter den Kulissen von Ton und Verderben.
1: Wenn berühmte Musiker sterben, ist es meistens ein bisschen so, als wenn auch ein Familienmitglied sterben würde. Man äh, wächst mit den Musikern auf, man hat ihre Platten. Man wird geprägt von ihrer Musik in der Jugend, vielleicht auch im jungen Erwachsenenalter. Und man beruft sich auch immer wieder in der, also auf die Vergangenheit, auf die, auf die Dinge, die man mit diesen Musikern verbunden hat. Und dann ist es meistens schwierig zu ertragen, wenn so eine Art entferntes Familienmitglied plötzlich weg ist. Das ist jetzt beim Charlie Watts so geschehen, der, glaube ich, nicht nur für viele Fans, sondern auch für die... Mehr als für 50% der Metal- und Rockwelt mehr als prägend war. Das war so beim Lemmy Killmister, den ich auch persönlich einmal interviewen durfte, wo ich im Backstage-Bereich des Novarock eine Zigarette sogar ausschlug, ein Angebot, das er mir gemacht hat. Eigentlich sautum, aber <lacht> ich wollte halt nicht rauchen und wollte es nicht mehr nehmen. Aber eben, wenn man den Musiker dann auch selber mal getroffen hat, dann ist es halt besonders schlimm. Und noch schlimmer ist es, wenn das Alter überhaupt nicht zum Tod passt. Also Charlie Watts. Die beiden Cinderella-Musiker Gary Corbett, Jeff Labar, alle in allen Ehren, aber die waren halt auch nicht mehr so jung und man muss ehrlich sagen, auch das die Hilfe von C+C Top, es passiert halt leider irgendwann, aber Joey Jordison war 46, das ist einfach kein Alter und ich kann mich noch erinnern, als ich vor drei Jahren ihm gegenüber saß in der Szene Wien, also mit seinem Projekt Sinsenum. Konzertierte und ein Interview bekam. Das hat mit Slipknot nie funktioniert, mit Sinsenum schon. Und er war ganz schüchtern, verschlossen, ruhig, sympathisch und extrem freundlich. Man hat überhaupt nichts gemerkt von einer Rockstar-Attitüde. Ich meine, der Typ hat nicht nur alle oder fast alle guten alten Slipknot-Lieder geschrieben. Er war die Nummer eins in der Slipknot-Band. Er hat das große K entworfen, weil er so ein kornfan war. Er wurde ja übrigens Musiker, weil ihn seine Eltern lieber vors Radio gesetzt haben als vor den Fernseher, deswegen war er mit der Musik so schnell in Berührung. Er war einfach prägend für Slipknot, auch nach seinem Abschied vor acht Jahren von der Band und der Jay Weinberg, der Ersatz, wurde ja auch natürlich herzlich angenommen von den Slipknot-Fans, aber konnte den Joey nie ersetzen und dieser schüchterne, nette Mann, der metallica Metallica's Lars Ulrich live einmal ersetzte, der auch für Satiricon in Amerika trommelte, weil Frost, dem, dem normalen Drama, die Einreise verweigert wird, wegen diversen Vorfällen aus der Vergangenheit. Der stand da neben mir und saß dann neben mir und war eigentlich nichts als ein kleines Häufchen. Netter Mensch, den man eigentlich nie mit der Musik Musikwelt in Verbindung bringt. Und äh, ja, der hatte natürlich auch psychische Probleme, die waren nicht wegzudenken. Und ja, dann verliert man so einen Menschen mit 46 wir wissen die genaue Todesursache nicht, aber es ist einfach ein Wahnsinn. Und wenn man so junge Leute verliert, dann ist das halt noch einmal heftiger, als wenn man einen alten Hasen verliert in einem Alter, wo es natürlich immer noch tragisch ist, aber einfach passieren kann. Ein bisschen ähnlich war es ja auch mit Metal-Church-Sänger Mike Howey, der war 55, also am selben Tag wie Joey Jordison, Verblich, oder auch Eric Wagner, die Doom-Legende, die an Covid gestorben ist unlängst, Tragisch. 62 Jahre kann man sich kaum vorstellen. Der Metal und auch die Rockwelt sind halt auch nicht immer nur schön, sondern manchmal auch wirklich bitter.
2: Ja, es ist ähm, schwierig jetzt auf das was zu sagen. Äh, Danke auch an den Robert. Ähm, Sie sind halt, obwohl sie für uns unsterblich sind, nicht unsterblich.
3: Ja, leider. (lacht) Damit muss man sie (lacht) abfinden. Aber unsterblich sind ihre Werke und ihre Bedeutung. Vollkommen richtig. Wie es so schön heißt, solange an jemanden... Gedacht wird, lebt er sie in irgendeiner Weise weiter. Und ja. von
2: ihnen gibt es wenigstens auch ganz viel Schönes und gute Musik. Ist schlimm, ja, ja. Gott sei Dank vieles auch gut aufgenommen. Hat dich noch jemand, also bei dir etwas sehr betroffen, was noch auch passiert ist in den letzten Wochen, Monaten?
3: Der Jim Steinman, der leider auch verstorben ist, weil er ein großartiger Komponist ist und ohne ihn gäbe es all diese wunderbar kitschigen Mitlauf-Sachen nicht, die ich sehr liebe. Gottfried Happel, jetzt aus Österreich, von der Band Happel, der leider auch verstorben ist. So, den würde ich da unbedingt erwähnen, eben aus dem Grund, den wir vorher genannt haben, dass an ihn gedacht wird. Und mehr kann man jetzt nicht machen in dieser Situation, außer sehr liebevoll an die Leute zu denken. Und ihre Musik anzuhören. Und ihre Musik anzuhören, genau. Freuen sich die (lacht) Erben. Danke, Claudia.
2: Aber damit haben wir das... Nein, also... war jetzt nicht Nein, ich finde wirklich wichtig, eben genau aus dem Grund, dass man darüber redet, dass man über sie spricht, dass es vielleicht auch, wenn sich die Leute unseren Podcast anhören, danach eben vielleicht das eine oder andere Slipknot-Lied zum Beispiel auch wieder auflegen. Aber genug von dem, ich sage jetzt, Traurigen und sehr Sentimentalen. Und gehen wir zu dem Highlight, das auch in der letzten Woche passiert ist, Iron Maiden, Iron Maiden, das neue Album ist da, wir haben es beim letzten Podcast angekündigt, wir werden eigentlich nur über Iron Maiden reden, äh, es geht sich nicht aus, weil halt einfach so viele andere Sachen auch ich passiert sind, <lacht> <lacht> aber Claudia, was sagst du zum neuen Album, ist es typisch Iron Maiden, was ich äh, mir erwartet, erhofft habe, oder ist es ein bisschen was anderes? Oder hätten sie es lieber lassen
3: sollen? Nein, lassen auf keinen Fall. <lacht> For God's sake. In <lacht> dieser Katastrophe gehen wir wieder zu einem Nachrufen. Ja. <lacht> Nein, lassen auf keinen Fall. Ich habe dieses Album gehört. Entweder hat es mich in einem wirklich optimalen Moment erwischt. Wobei, ich bin schon davon ausgegangen, dass es das tut. Ich bin von diesem Album einfach egal. von A bis Z, zehn Songs lang, 82 Minuten lang, ein wirkliches Meisterwerk.
2: Ein Meisterwerk und der Bruce selber sagt ja, sie haben ein paar Überraschungen auch eingebaut. Für mich, ich denke, das ist
3: ein besseres Album als Book of Souls. Ich mache es wirklich. Ich habe es noch nicht gehört, weil ich es in der Mitte von mir gemacht habe. Und ich denke, es wird... A genuine couple of surprises. I think there'll, there'll be one or two songs that I think will have people going, "Hey, is that Iron Maiden?" You know. Ich liebe die Aussprache. <laughs> ja,
2: was sagst du? Besser? Gleich ja, gut? Hey, <laughs> oder ist das überhaupt noch Iron Maiden? Also, ich find, ja. ja. Also gerade die, die ersten single auskopplungen ja,
3: Iron Maiden ist es definitiv. Sie haben natürlich schon ihr Fundament mit dem sie mit dem sie arbeiten. Überraschungen, also so überrascht war ich jetzt gar nicht, aber es gibt halt ein paar Sachen, die sie sonst nicht machen, wie akustischer Anfang oder sehr breite Chöre, also das, das ist jetzt nicht so mädentypisch, typisch aber passt einfach perfekt rein. Also mit einer gewissen Bösartigkeit könnte man natürlich sagen, es ist das bessere Book of Souls, aber das ist unfair, weil das ist das eine und das ist das andere. Ja. Was faszinierend ist bei Maiden, ist sie Sie schaffen es, immer wieder einen draufzusetzen. Und das ist, weil diese, diese Individuen auch so perfekt miteinander arbeiten. Also da, da schaukelt sich einfach wie Inspiration, äh, Motivation immer wieder auf und äh, sind unglaublich hervorragende Einzelmusiker. Also allein schon der Passlauf von Steve Harris bei Death of the Cells. <lacht>
2: Ja, sie sabbert <lacht> gerade, Samere es passt Hörband. schon. <lacht> Aber ich habe es angekündigt. Aber auch. extra vom Mikro ein bisschen weg, danke.
3: Ja genau, <lacht> haben wir einen gekriegt. <lacht> Wegen der Tischplatte. Nein, es ist einfach großartig. Und Nico McBrain, sein Drumming, das geht manchmal mit mit dem Thema. Dann entfernt es sich. Dann spielt er irgendwie ganz was anderes. Aber es ist immer am Punkt. Und es macht die Sache spannend. Und ja, Bruce in Topform. In Topform so viele verschiedene Stimmfarben, die er da einbringt. Manchmal richtig böse, dann wieder sehr erzählerisch und narrativ. Großartig. Also, wie gesagt, mir hat das Album umgehauen. Ich empfehle es jedem Menschen, der zwei Ohren hat, <lacht> weil es ein grandioses Stück Musik ist. Das muss ich meinen.
2: Nein, nein.
3: <lacht> nein und das lassen nicht.
2: wir auch einfach so stehen. Bitte, bitte anhören. Ja. Und jetzt halte ich schon wirklich Komme aus. Live nächstes Jahr, Wiener Neustadt. Ich hoffe so sehr, dass das klappt. Weil
3: das jetzt auch noch live hören, dann das Album. Ja, dann, dann war's das. Ich war unlängst in Versuchung, das abzuzählen. Wie oft schlafen noch bis alle reden aber ich habe okay, es dann aufgegeben. Es ist noch <lacht> zu lang.
2: Es, wann ist es im Juni, glaube ich, erst? Oder Juli? Ja. Das ist, nein, fangen wir an, im Mai zu zählen.
3: <lacht> nein, aber wie gesagt, tolles Album. Tolles, tolles Album. Es sind so unglaublich tolle Ideen drin. <lacht>
2: Ja, äh, sabber, sabber. Ja, und damit ist eigentlich auch alles gesagt, was jetzt Neues rausgekommen ist. Nein, natürlich nicht. Also das in, sind,
3: aller, in aller, aller Kürze. <lacht> ja.
2: Es sind noch andere Sachen rausgekommen ja, und auch, auch über die werden wir okay. berichten. Zum Beispiel von Bullet for My Valentine, die auch in Kürze und zwar in dieses Wochenende äh, am und Encore spielen. Das heißt, wieder ja. wenn der Podcast raus ist, ist das schon passiert natürlich. Aber da gibt es ein bisschen was Neues auch zu berichten.
3: Neues Album, selbst betitelt, soll das härteste bislang sein. Metalcore, immer gut, also für Freunde, Freundinnen des Genres unbedingt empfehlenswert. Und die Bullet for my Valentine zum Beispiel zählen Iron Maiden zu ihren absoluten Vorbildern. Wirklich? Nicht, dass sie jetzt zwanghaft immer zurückkommen. Ja,
2: aber wo wir wieder bei Iron Maiden sind? Wo Und wieder, ja, was ich sagen wollte. Nein, äh, Vorbilder sind Iron Maiden. Aber auch anscheinend Metallica.
0: The first riff for a song that ever made me want to play guitar was uh, enter sandman. I think that, that changed a lot of people's lives. The Metallica and the black album. And uh, it was super dark, it was super heavy. It was like a recording sort of sound that people hadn't heard sort of before. It was super heavy anyway. And it just,
1: it, I think it changed the course of, of heavy metal.
2: Metallica dürfte ihn also wirklich sehr beeinflusst haben, den Michael Pagehead von Bullet. Warum ich das auch spannend natürlich finde, ist, weil auch von Metallica gibt es was Neues, Altes. Sie feiern nämlich am 10., also übermorgen, 30 Jahre vom Black Album. Und da haben sie nicht nur eine Remastered Edition, die rauskommt vom Black Album, sondern sie haben alle so Zieger, die es gibt, Ich habe hab ich es mal ausdruckt da, gebeten, Songs zu covern. Und das sind wirklich also von Visa über Huanes bis Royal Blood von Wallbeat, Portugal The Man, Corey Taylor, Piffy Clyro, alle mit dabei ähm, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das klingt. Ich habe ein paar schon gehört. Ich finde fast lustiger, die, auch Miley Cyrus oder also zum Beispiel, ich finde die fast lustiger, die es softer machen, als die, die halt eh in dem Genre sind, weil du kommst dann halt ans Original nicht dran. Also das Natürlich. fand ich von Volby zum Beispiel auch sehr mutig. Ja, da mitzumachen.
3: Aber die, denen traue ich das zu. Also Ergebnis spricht natürlich
2: haben sie Haben sie geschafft, haben sie geschafft. Ja. Nein, es sind, sind jetzt alles jetzt nicht so die Anfänger, die da auch mitgemacht haben. Ja. Also auch Metallica haben Bullet beeinflusst, wie übrigens Iron Maiden. Nein, ich höre auf. Wo es auch was Neues gibt, sind Asking Alexandria. Die sind aber nicht von Iron Maiden beeinflusst. Oder schon? Oder wissen ähm, wir es
3: nicht? Naja, also <lacht> auf Verdacht sagen wir Ja, ja. <lacht>
2: Ja, wenn jemand kein Iron Maiden-Fan ist, tut es mir leid, es gibt den nächsten, den nächsten werden wir auch noch drüber reden, den übernächsten Podcast würde ich dann empfehlen, da reden wir vielleicht nicht über Iron Maiden.
3: Ich, ich verspreche es, ich erwähne es jetzt das letzte Mal für heute, aber auch bei Bullet for My Valentine sieht man, dass da eine große Innovationskraft noch da ist, bei Iron Maiden. Ja. <lacht> Asking Alexandria, Detto Metalcore, diesmal nicht aus Wales wie die Bullet von meinem Valentine, was man ja in seinem Zungenschlag auch hört, ja, ein bisschen verdreht. So ja. <lacht> auch eine neue heraus, See What's on the Inside. Wie gesagt, ebenfalls für Genre-Freunde und Freundinnen sehr empfehlenswert. Okay. Das ist eine sehr interessante Band, die an sich in Dubai gegründet wurde. Okay. Und da Amongst Us haben sie geheißen, dann haben sie End of Reason geheißen und es sah sich ungewöhnlich, dass eine Band sich so oft umbenennt und ich glaube ab 2007 kam dann Asking Alexandria und dann kam auch der Erfolg. Der wird ihnen auch mit See What's on the Inside bleiben. Klopf, klopf, klopf. War super Band, also in dem Genre hervorragend. Wobei es soll ja nicht aufs Genre begrenzt sein. Äh, da werden wir mit dem Stefan noch drüber reden. Ja. <lacht> Aber tolle Band, kann ich nur empfehlen. Super cool. Und aus Neuseeland gibt es auch was Neues. Die mag ich sehr gern. <lacht> <lacht> Alien Weaponry hatten wir im letzten Starkstrom als Review. Jetzt gibt es ein Interview im aktuellen. Was ich einsinnig sympathisch
2: übrigens finde. Also, ich habe es äh, gestern da gelesen. Recht, ja. Die sind so einfach lieb und begeistert von dem, was sie tun. Das ist wirklich das ist inspirierend zu lesen, finde
3: ich. Das ist richtig. Das hört man auch. Und also nicht nur bei den Interviews sieht man das, sondern auch in der Musik natürlich. Das ist wahnsinnig lässig, später Fresh Metal. Natürlich auch mit der mit der Maori-Sprache. Dazu hat das dann einen ganz besonderen Reiz. Und sie sind ja jetzt auch nicht verlegen um schwierige Themen. Die neue, die wir im Review gehabt haben, Tangaroa heißt sie, was so viel wie Ozean bedeutet. Und da geht es halt auch um ein sehr ernstes Thema Fischereipraktiken vor den Küsten, und das Aufmerksam machen drauf, dass das vielleicht so nicht weitergeht. Weil es sind sehr junge Leute, dass sie auch diesbezüglich sich Gedanken machen. Finde gut. Zu den Alien-Weaponry kann man noch sagen, dass sie trotz aller ernster Themen, da gibt es eine Geschichte über den Tito Kovaru, einen Maori-Häuptling, der eine Armee aufgestellt hat, um gegen die britische Kolonialmacht zu kämpfen. Sehr ehrenwert. Also wie gesagt, das sind sehr ernste Geschichten, aber auf der anderen Seite sind sie in Wirklichkeit Thrash-Fans, die Metallica lieben, die Slayer lieben, aber auch ein bisschen... Bisschen härter wie Slipknot oder äh, Lamb of God, oder Gojira, auch die sie kennengelernt haben auf der Europatournee, wie sie sagen. Und sie sind, wie du sagst, sehr liebenswerte Leute. Auch der Kindheitstraum, bei Slayer als Vorgruppe zu spielen, hat sich mittlerweile erfüllt. Na, ja, die sind eigentlich sehr schnell, sehr groß,
2: oder sehr schnell, sehr groß geworden. Relativ
3: oder? schnell. Ja. Sie wurden zwar, wie sie sagen, am Anfang sehr belächelt, was ich nicht verstehe. Wieso soll man die belächeln? Ja. Aber mittlerweile zählen sie sehr viele, sehr arrivierte Menschen zu ihren Fans zurecht und zeigen natürlich auch wie, was mir persönlich gefällt, romantische Vorstellung, wie international Metal ist, also wie global Metal ist. Es gibt's überall. Und da versteht man sich auf einer, auf einer gewissen Basis, die für mich eine sehr schöne Basis ist. Und jetzt angesagt, was ich habe Nein, aber sag. sie sind auch
2: wirklich, also wie gesagt, das Interview super schön zu lesen. Und wir haben heute jetzt auch schon viele Interviews erwähnt. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir heute auch einen Gast haben, der viele Interviews für das Starkstrom-Magazin macht. Du hast ihn ganz kurz schon erwähnt, du hast es ganz klein verraten. Es soll eine kleine Überraschung sein, aber der Stefan ist heute zu uns gekommen und wird uns einmal so ein bisschen Backstage berichten, wie es denn ist, diese Interviews zu führen für das Starkstrom-Magazin.
0: Der 88-Seit-Starkstrom-Backstage-Talk. Hi. Hallo.
2: Servus. Du wirst uns jetzt Rede und Antwort stehen, einmal oh. <lacht> zu den ganzen Interviews, zum Beispiel zum aktuellen Starkstrom-Magazin. Du hast niemand Geringeren als Mark Tremonti interviewt.
0: Jawohl, so ist äh, es.
2: Gitarrist von Alter Bridge und Creed
0: und seinem Solo-Projekt Tremonti. Wir haben auch über das aktuelle Album gesprochen. Ähm, das war ein ganz besonderes Interview für mich, weil Mark Tremonti ist nicht nur so allgemein schon ein Bombenmusiker, sondern ich muss auch sagen, er ist eines meiner größten Idole, was mich an der Gitarre betrifft. Deswegen war das mein Interview, bei dem ich auch ein klein wenig nervös war. Ähm, er war aber ein super, super netter, super höflicher ähm, Kerl, der wirklich ähm, keine Antwort, sage ich jetzt mal, verlegen war. Und ich finde es auch immer, in Gesprächen mit ihm, also es war jetzt das zweite Mal, dass ich mit ihm sprechen durfte, sagen wir es jetzt mal so, und ähm, ich finde es auch immer sehr, sehr nett, auch wenn man sich Interviews mit ihm anschaut, wenn man das öfteren mit ihm redet und so, dass man sieht, er wirkt so ein klein wenig wie die Antithese zum modernen Rockstar. Er ist jemand, der viel arbeitet, der viel Wert auf Familie legt, der sagt so quasi Kinder, Hände weg von Drogen und Alkohol, wenn ihr euch aus Problemen raushalten wollt. Und er einfach zeigt, dass man mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Enthusiasmus wirklich gute Musik kreieren kann und auch laufend am Band auch wirklich tolle Outputs raushauen kann.
2: Wie ist das, wenn man sein Idol interviewt? Ich kenne das selber auch. Das habe ich das ein oder andere Mal auch schon gehabt. War super nervös. Das heißt aber, du bist nicht enttäuscht worden. Weil manchmal ist es so, dass man so eine Idealvorstellung von diesem Menschen, von diesem Rockstar, wie du es auch vorher gerade gesagt hast, hat. Und dann trifft man ihn und denkt sich,
0: äh, ich hätte ihn lieber nicht getroffen. Es war irgendwie... Von dem Punkt aus lustig, weil das Interview ja über Zoom stattgefunden hat. Das heißt, ich habe ihn dann so über Webcam in seinem Haus sitzend gesehen und man sitzt sich dann gegenüber und man denkt sich, oh, jetzt schaut mir mein Idol gerade in mein Arbeitszimmer hinein. Das ist irgendwie, ja, ein... ein Erstmalig befremdlicher Moment, da schaut man dann auch im Hintergrund viel mehr, dass alles passt und dann, oh mein Gott, ich habe seine Signature-Gitarre, die sollte ich jetzt hinten so hinstellen, dass er es ja sieht. <lacht> nein, nein, habe ich nicht gemacht. <lacht> Na, sowas nicht. Es also hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ähm, die anfängliche Nervosität weg war. Das auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, er ist wirklich so ein, so ein lockerer am Boden gebliebener Typ. Also ich, nach fünf Minuten war das ein stinknormales Gespräch für mich. Mal abgesehen davon, dass er auf Englisch war und ich dann doch auch hin und wieder ein bisschen gestammelt habe. Aber.
2: aber wie viel Fanboy ist dann da? Also, mein Gott, du hast ihn jetzt nicht live gesehen, aber sag mal, du hättest ihn live interviewt oder vielleicht hast du das auch schon mal. Geht man dann nach dem Interview hin und sagt, mal, könnte ich das noch signiert haben oder ist das ein absolutes No-Go bei Interviews für dich?
0: Für mich persönlich, also es, ich habe jetzt noch nicht so viele Interviews gemacht, aber für mich persönlich wäre das wirklich ein, ein persönliches No-Go. Ähm, gerade auch bei Marc Tremonti ist es so, dass wenn der mal auf Tour ist und dieser ganze Corona-Wahnsinn nicht stattfindet, gibt er auch gitarre Und bei so einer Klinik habe ich ihn das erste Mal getroffen und da darf ich dann schon ein bisschen Fanboy natürlich sein. Also habe ich meine Gitarre mitgehabt und habe sie von ihm unterzeichnen lassen. Aber ja, nein, bei so einem Interview muss man das wirklich strikt trennen. Also ich, ich persönlich versuche es zumindest partout zu vermeiden, zu ihm zu sagen, hey, ich bin dein größter Fan, oh mein Gott, und bitte, kannst du mir ein paar Tipps auf der Gitarre geben? Oder so, nein, so überhaupt nicht. Ich habe mich da wirklich akribisch darauf vorbereitet. Ich habe meine Fragen zusammengeschrieben und es hat sich dann auch aus einigen Fragen so ein bisschen spontanes Hin und Her ergeben. Und ich habe das wirklich versucht, auf einer professionellen Ebene zu lassen. Und dann halt, sobald die Kamera aus war, war ich dann so, oh, ich habe Dr. interview
2: ja, ja darum geht es ja nicht, Nein.
0: oder? das hat er nicht mehr mitbekommen. Also ich hoffe, die Kamera war schon aus.
2: <lacht> Claudia, wie ist das bei dir? Bist du Fangirl manchmal bei Interviews dann? Unbedingt. Ja, Unbedingt. das, das so also, dich da? Da,
3: da. Bin ich anders. <lacht> ich sage sofort, bin ein Riesenfan. Habe aber noch niemanden erlebt, der davon unangenehm berührt gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, das ist halt wie jemand auf, auf die Sache zugeht. Und natürlich überlegen, was macht den Menschen aus, was würde er gerne gefragt werden oder sie. Und darauf beziehe ich mich dann, habe meist mehr Fragen, als ich dann unterbringen kann, wenn man doch dann ein bisschen einen Slot hat und es dauert. Ich habe aber schon Leute gehabt, die, die dann losgeredet haben und ja dann waren die 20 Minuten um. Und da denke ich mir, lass sie reden. Weil es kommen interessante Sachen. Also bei UMF haben wir gehabt, von Bonobos bis NATO, Warschauer Pakt, war da alles drin. Und ich habe beim, beim. Was hast, Verschriftlich- du, gef- hast du gefragt? Ich <lacht> habe ja, gar nichts gefragt. Da bin ich bin ja nicht zum Frauen gekommen. Okay. <lacht> also schon ein bisschen was. Und dann, wenn du das verschriftlichst, dann machst du halt die. die, die Fragen halt irgendwie dem angleichen. Ja, auch das gibt es. Aber sonst immer sehr, sehr tolle Sachen und es ist. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, mit Leuten zu sprechen, die man sonst nur hört und ihre Musik kennt. Und dann sprichst du mit ihnen und dann stellen sie sich natürlich als du Anführungszeichen normale Menschen heraus, mit denen man auch kann. Und darauf, also ich schaue immer, dass bei Interviews auch gelacht wird. Das ist wichtig.
2: Ihr kennt beide die Situation jetzt in Corona-Zeiten, Zoom-Interviews zu machen oder überhaupt am Telefon. Ja, wir und, auch. Ja, wir <lacht> auch, ja, <lacht> mit Hirokiri for the Sky und in echt. Wo du jetzt gerade gesagt hast, das ist natürlich schon auch irgendwie cool und ein Vorteil, wenn ich daheim sitze, der sitzt daheim. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich im Novarock in diesen Krojen zum Beispiel sitze. Mhm. Was habt ihr lieber? Oder was? wo kommen vielleicht bessere Antworten auch für den Leser im Endeffekt heraus?
0: Ich glaube, die menschliche Interaktion fehlt schon ein wenig, wenn man jetzt so auch nur über Webcam mit den Leuten telefoniert quasi. Also ich, ich habe auch ein Interview jetzt im April gehabt mit dem Frost von Satyricon. Der hat halt sein, also der hat Zoom über sein Handy verwendet, hat mit mir da telefoniert. Also, ich habe meine Kamera eingeschalten gehabt und habe dann gemerkt, okay, er draht es nicht auf. Und dann habe ich mir gedacht, das kommt jetzt irgendwie komisch rüber, wenn ich meine Kamera auch abdrehe. Deswegen war das irgendwie so. Können Sie gleich
2: telefonieren, ne? Können wir gleich
0: telefonieren. <lacht> äh, ja, ähm, prinzipiell bin ich schon ein Freund von so direkten, von persönlichen Gesprächen. Da, ich glaube, da ist die Stimmung dann schon noch ein bisschen anders, als wenn jetzt. Um, vor allem, wenn, das, wenn da solche Sachen dabei sind wie, ich werde nicht das, also, ich werde nicht der einzige Interviewpartner an dem Tag von Marco gewesen sein. Das heißt, also, der legt auf nächstes Interview, Interview. Und so, wenn man zusammensitzt, dann hat man vielleicht auch so seinen Zeitrahmen. Aber es ist dann trotzdem ein bisschen eine lockerere Atmosphäre. Man weiß, man hat keinen Zeitdruck. Also ich hab, im Vorfeld kriegt man dann oft so die, die Agenda, der hat bitte 25 Minuten und dann schaut, dass du fertig bist. Und wie dann schon die Claudia gesagt hat, dann hat man aber vielleicht noch drei Fragen am Zettel stehen. Und dann, jetzt muss ich mich aber für eine Abschlussfrage entscheiden. Das ist, ja. Noch fünf Minuten. <lacht> fünf Minuten bitte. Bitte.
2: Für dich, du hast äh, sechs, hast du, glaube ich, im Telefon interviewt.
0: Genau, also bis
3: dato habe ich oh. ausschließlich Telefon. Mhm. Bis auf die Zoom-Geschichte mit Harakere ja. vor the Sky, die auch sehr lässig war. Wo, weil das äh, auch im Starkstrom äh, zur Sprache gekommen ist was überlegt man sich vorher, wie könnte es ausgehen? Und wir haben uns auch gedacht, was ist, wenn die nichts sagen? Mhm. Urvorbereitet, urviele Fragen, ja. Und dann war es aber extrem lustig. Das Voll. ist total witzig. Wie gesagt, ich bin bislang am Telefon und da versuche ich immer all diese Defizite, die es gibt, also keine Gestik, keine Mimik, kein sonst was, äh, zu ersetzen, indem ich das alles in die, in die Sprache lege, so gut ich kann. Und dem das Gefühl gebe, oder der das Gefühl gebe, dass sie extrem willkommen ist. Und das kommt so einem überwiegenden Teil dann noch zurück.
0: Jetzt mal eine Frage von mir an dich. Wie viele Fragen bereitest du dir im Schnitt auf ein Interview vor? Ich bereite mir im Schnitt circa 15 Fragen vor. Okay. Ah, dann sind wir jetzt sogar gleich auf. Ja. Ich glaube, beim Tremonti habe ich mal 15 vorbereitet, beim mhm. Frost. Das war damals sogar mein erstes Interview. Also überhaupt mein erstes auch Zoom-Interview. Ja. Und da habe ich mir glaube ich sogar 25 vorbereitet. Und der Typ hat so viel geredet, dass ich ihm nur fünf stellen konnte.
2: (lacht) Wie wie wählst du dann währenddessen aus, was du noch stellst? Oder hast du im Vorhinein so fünf Hauptfragen, die müssen sein?
0: Also ich ich untergliedere zuerst so quasi in Themen, dass ich jetzt sage, okay, wenn jetzt ein, wenn wir jetzt wieder aufs Stromonte-Interview zurückkommen, okay, wir reden zuerst über die Musik, über das Album, dann so ein bisschen über die Hintergrundgeschichte und dann über das Persönliche, was in das Album hineinläuft und dann unterglieder ich mir da so um meine Fragen, die ich dann stelle und oftmals, und beim Frost war das ganz, ganz stark der Fall, ich habe meine 25 Fragen vorbereitet, fünf hat er beantwortet, also auf fünf konnte ich stellen, sagen wir so, und in Wahrheit hat er mal alle 25 beantwortet, weil ihm so lange der Schnabel gelaufen ist, also das war der Optimalfall. Du hast völlig recht, ja.
3: Du schreibst nachher die Fragen und dann wählst du aus dem Wust
2: genau, ja. der
1: Gespräch
2: <lacht> Antwort. Der Manfred hat im Starkstrom-Magazin auch einmal so ein bisschen Behind-the-Scene oder Behind-the-Cover-Story erzählt, wie sein Ginger-Interview war oder ja, wie er das erlebt hat und wie er sich auch da vorbereitet hat. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil er sich also wirklich intensiv damit beschäftigt und wird dir jetzt ein paar Fragen stellen, die er sich nämlich immer stellt oder euch okay. beide würde ich das gerne fragen. Er hat so bei seinem Interview-Leitfaden, den er sich zusammenstellt, Fragen wie, wie kritisch will ich die Fragestellungen anlegen, ohne die Atmosphäre des Gesprächs negativ zu beeinträchtigen? Aber andererseits will man natürlich auch viel aus dem Interview rausholen.
0: Ähm, ich habe da ein bisschen einen anderen Zugang zu dem Thema. Ich versuche das Interview bzw. das Gespräch für eben für meinen Interviewpartner interessant zu halten. Also ich versuche mir eben Fragen zu überlegen, die nicht dann jeder Interviewer stellt, wo ich ihn ein bisschen aus der Reserve locke. Ich versuche ihn, versuch ihn jetzt nicht direkt Mal zu schmieren oder jetzt wirklich zu provozieren, weil ich mal denke, wenn sich der Interviewpartner bei dem Interview wohlfühlt und man über Sachen spricht, die ihn auch interessieren, dann holt man die interessantesten Antworten raus.
3: Da hast du völlig recht. Also ich habe bislang, und das ist ja bei Starkstrom immer das große Plus, man macht Sachen, die man gern macht und nicht, weil es jetzt irgendwie sein muss. Das heißt, ich interviewe Leute, die ich unendlich schätze und warum soll ich denen am Nerv gehen? Man, das haben die von, anderen, von anderer Seite möglicherweise, aber das ist nicht mein Ziel. Also nicht, dass ich jetzt kritiklos bin, aber im Grunde, wie du sagst, versuche ich eine, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, um auch meine Wertschätzung damit auszudrücken.
2: Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die ihr da gegeben habt. Ich glaube, für unsere Hörer ist das auch wesentlich spannend, wie dieses behind the Scenes, wie diese Interviews entstehen und natürlich auch, wie die Stars ticken in echt. Und man hört halt immer mehr, es sind auch nur Menschen. Was für eine Überraschung, ja? Sie gehen auch alle aufs Klo und <lacht> sie sind auch einfach manche nett und manche nicht nett. Wie es cool, halt tschüss. ist. Kommen wir aber mal jetzt zu den Österreichern, die ja auch nur Menschen sind. Gerade da hast du auch wieder einige vorbereitet.
0: Austria First. Heute
2: waren wir bis jetzt sehr international, muss man sagen. Da wird es jetzt wirklich Zeit, dass wir zu unserer nächsten Rubrik kommen, denn die Österreicher sind uns ganz besonders wichtig und legen uns natürlich am Herzen. So ist's. Austria Förster, Claudia, die absolute Expertin. Was gibt's Neues am österreichischen Rock-and-Battle-Himmel? Urfehl. Ich seh's. Sitzt hier mit fünf Seiten. Nein, aber muss erwähnt werden: viele, viele Tipps. Es gibt übrigens auch, warte, bevor du loslegst, unsere starkstrom backstage Playlist auf der 88,6-Seite natürlich, wo ihr viele, viele Songs, über die wir sprechen, auch in Ruhe dann nachhören könnt. Zum Beispiel. Was sollte man sich anhören, Claudia?
3: Als Erste habe ich Men, die schon ein bisschen ein älteres mhm. Kaliber sind, wurden 1987 in Eisenstadt gegründet und haben äh, eine, 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 ja das klingt jetzt ein bisschen grausam, eine kurze Phase großer Popularität gehabt und das war dann ein bisschen. Tatsache ist, es gibt ein Comeback. <lacht> und das ist gut. Und das ist das Wichtigste und das freut mich total gern, weil... Ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen her und in irgendeiner Weise habe ich die Jungs mal kennengelernt, aber ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht wissen Sie es, sagen. wenn
2: Sie uns zuhören, ja, bitte sagen, sagen Sie
3: woher ihr euch kennt. Ja. Ja. Und ich weiß, dass ich die kenne und dass wir irgendwie mit denen Kontakt gehabt haben und mich das wahnsinnig gefreut hat, wie die diesen Vertriebsvertrag bekommen haben bei, bei Warner Chapel, glaube ich war das, und aus welchen Gründen auch immer, ist auch völlig egal, ist das aber jetzt dann nicht weiter explodiert, was wurscht ist, weil es gibt ein Comeback und ich wünsche Ihnen das Aller, Aller, Allerbeste dafür. Dann haben wir natürlich wunderbare Bands, wie Bonjour Tropfen mit Solala, das ist Punk aus Wien, den Christian Gruber mit Endless Loop, das ist so klassischer Heavy Metal, sehr schnelle getan sagen wir mal Österreichs Antwort auf irgendwie Malmsteen. den Durchaus, ja, ja, der klassische Flitzefinger, wie es so schön heißt. Melodic Death spielen Crow World mit Crimson Gaze, was auch sehr lebendig, ist. Gefällt ja. mir total gut. Äh, bisschen anders sind die Peach Tinted, sagen wir mal ein Indie-Pop-Duo. Ja. Ebenfalls sehr hörenswert. Dann ja. haben wir die Red Machidi, was mein Lieblingswort ist, mit High Tension. Das ist einfach gute Rockmusik. Punk wieder von den Rumpers mit Escapism. Und meine persönlichen Lieblinge sind Twistwood. Tristwood haben wir im Starkstrom mit einer Neuaufnahme von Dystopia and Disturbia. das sind sie schon 2010 rausgekommen, ist aber jetzt nicht Und es ist schwer die einzuordnen, also ich habe das jetzt in etwa versucht mit Industrial Avantgarde Metal und das ist so wüdes Zeug. Mir gefällt es total gut. Also ich weiß nicht, wo die mit ihrer Musik wollen. das wissen sie wahrscheinlich selber auch nicht, aber das macht doch nichts. Das ist so, es geht nicht in eine gewisse Richtung, sondern es verbreitet sich eher so flächig. Aber das ist doch... Okay. Nein, tolles <lacht> Zeug. Also,
2: also vieles von den, von den Österreichern da, am ja. besten Playlist anhören, weil ja, ich Reden will. ist eine Sache, aber es geht halt um Musik, da ist es auch gut, wenn man sich die Musik anhört. Und ich im neuen Starkstrom-Magazin gibt es gibt's auch, glaube ich, zu fast jeder Band oder jeder Band, die du jetzt erwähnt hast, auch noch einen kurzen Bericht dazu. So ist
3: es. Das Gell? meiste ich glaub, ist in unseren ja. Reviews, von denen wir wieder sehr viele haben, zum Nachlesen. Zum Nachlesen und ja. dann noch zum
2: Hören. Lieber Stefan, dann bist jetzt du an der Reihe, denn wir haben eine Rubrik, ich weiß nicht, doch du kennst sie sicher, unsere Guilty Pleasures und nachdem du ein Gast heute bist, wirst du unser Guilty Pleasures-Opfer sein.
3: Guilty Pleasures. Ooh.
2: Was sind denn so deine Guilty Pleasures, die man bei dir am Handy findest, wo du sagst, okay, eigentlich peinlich, aber ich mag es einfach, es ist leihwandt.
0: Boah. Moment.
2: Jetzt haben wir ihn am falschen und am richtigen Fuß erwischt. lange lang
0: lang überlegen. Ist, was heißt Guilty Pleasure? Also, ich zelebriere das schon sehr, wenn mir ein Act gefällt. Und ich weiß, die Leute würden sich von mir persönlich jetzt nicht erwarten, dass der jetzt so eine Musik hört, sage ich jetzt einmal. Also, mein absolutes Guilty Pleasure, und das sind dann halt gerade so Leute aus der Rock- und Metal-Szene, die mich vielleicht jetzt einmal nur oberflächlich kennen, überrascht, ist zum Beispiel KIZ. Ah. Ich bin ein riesen KIZ-Fan, also ich kann die den ganzen Tag rauf und runter hören, sehr zum Leidwesen von einer Freundin manchmal.
2: Verstehe ich. <lacht> Keine Wertung, aber doch.
0: <lacht> ja, und ansonsten, also wie gesagt, Guilty Pleasure, das impliziert für mich so, ich müsste mich jetzt genieren dafür, ich darf niemandem sagen, dass ich das höre und das ist halt bei mir nicht der Fall. Also wenn ich, wenn ich daheim Bock habe, dann drehe ich mir auch mal wieder den Skatman oder Headaway auf oder sowas in die Richtung. Ah, 90er, sehr schön. Also... Gerade für mich persönlich gibt es eigentlich für Party fast keine bessere Musik als den 90er-Euro-Dance. Das, das muss halt auch manchmal sein. Ich hau
3: mir.
2: Ja, das ah, muss man. Also ganz ehrlich, ah, ja. sagen, beim Rock- und Metal-Podcast kann man das eigentlich nur so stehen lassen. Bitte unbedingt Skatman, Claudia, in die Playlist. in die Playlist? Skatman in die Playlist, Skatman in die Playlist. Nicht ja. Da bin ich
0: hundertprozentig dabei. <lacht>
2: <lacht> Apropos Playlist, die könnt ihr nämlich auf unserer Sechs webseite nachhören über alle Songs, ja Stefan, du bist schuld ja. über die wir heute so im Podcast gesprochen haben, könnt ihr in dieser grandiosen Playlist von der Claudia zusammengestellt nachhören und das war schon die Guilty Pleasures sind immer das Finale das grande Finale, lieber Stefan vielen, vielen Dank, dass du da warst
0: Hat mich sehr gefreut, danke für die Einladung
2: Claudia, danke für die Nummer 6.
0: Immer
3: gerne.
2: <lacht> es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf Iron Maiden Nummer 7. <lacht> Nein, irgendwas müssen wir schon im nächsten
3: Podcast auch reden noch. Wir werden ein Thema finden. Über Iron wir werden mehrere Themen finden. Auf jeden Fall.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ihr könnt auch gerne wieder zurückspulen und vorspulen. Das ist der Riesenfortfall vom Podcast. Ihr merkt, da bin ich ein bisschen neidisch als Radiomensch. Da geht es nämlich nicht. Ja. Hört ihn euch an, verbreitet ihn weiter. Vielen, vielen Dank und bis nächstes
3: Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: 88.6. Startstrom Backstage. So. Rock das Leben.